0: Hier ist D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Eine kleine ebenso wahre und hochaktuelle Geschichte zu Beginn dieser neuen Folge von D25. In Nordrhein-Westfalen sollten heute eigentlich Abiturprüfungen stattfinden. Die hat man dann um zwei Tage verschoben weil es technische Probleme bei der Übermittlung der Aufgaben an die verschiedenen Schulen gegeben hat. Die wiederum sollten nicht per Fax oder per Kurier kommen, sondern, ihr ahnt es, digital. Und das wiederum, das ist in Deutschland immer noch ein kleines Problem. Also herzlich willkommen im digitalen Deutschland des Jahres 2023. Dafür, dass solche Sachen immer noch verlässlich schief gehen, gibt es vermutlich eine ganze Menge Gründe. Einer davon könnte der Fachkräftemängel sein. Richtig gehört, IT-Leute gibt es viel zu wenige, aus welchen Gründen auch immer. Woran liegt es, dass es in einem solchen Job ernsthaft einen Fachkräftemangel gibt. Das besprechen wir heute mit jemand der sich damit fantastisch auskennt, nämlich mit Sejad Achmetovic. Er ist der CEO und Gründer einer Plattform namens We Are Developers und die wiederum ist die größte Jobbörse in Europa für genau eben solche IT-Fachkräfte. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D25 nach einer kleinen urlaubsbedingten Oster und sonstwas Pause geht es jetzt wieder mit Volldampf weiter mit dem Podcast, mit dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Musik Seat, die erste Frage, die ich dir stellen muss, ist eine möglicherweise total dumme und naive und vielleicht ähm, bringt sie dich jetzt auch ein bisschen zu schmunzeln und eventuell denkst du dir auch, ähm, wie kann man denn so eine Frage stellen? Ich stelle sie trotzdem wir reden in Deutschland und möglicherweise in ganz Europa permanent von einem IT-Fachkräftemangel und ich sitze dann so ganz naiv da und denke mir, wie kann das passieren, dass es einen IT-Fachkräftemangel gibt, wenn wir doch eigentlich irgendwie alle seit 20 Jahren wissen, dass IT eine Wachstumsbranche, eine boomende Branche ist und auf absehbare Zeit auch bleiben wird. Kannst du es mir erklären, warum fehlen uns IT-Fachkräfte?
1: Ja, absolut. Also das ist wahrscheinlich auch schon die, die schwierigste Frage zum Einstieg. Ich denke, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Ähm, ja, es, ich glaube, seit gefühlt wirklich 10, 20, 30 Jahren sprechen wir darüber, dass wir natürlich die in der Ausbildung digitaler werden müssen, dass wir im Prinzip in Zukunft in allen möglichen Jobrollen entsprechende technische Skills benötigen und so weiter. Allerdings glaube ich auch, dass es nie wirklich klar ist, in welchen Bereichen diese Fachkräfte denn fehlen. Also viele viele technologische Entwicklungen passieren ja relativ schnell und spontan. Also wenn ich mal jetzt zum Beispiel nur heute die Medienlandschaft anschaue, dann, dann redet jeder, jeder über künstliche Intelligenz. Es weiß aber eigentlich noch keiner so wirklich, welche Jobrollen das dann im Prinzip hervorbringen wird in den, nächsten, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten. Und deshalb ist es relativ schwierig, sich darauf einzustellen, ein zweiter wichtiger Grund ist, denke schon, dass wir in, 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 im Bildungssystem, generell auch in der Ausbildung wahrscheinlich hinten nach sind. Da sind wir langsamer. Ist auch äh, schwierig quasi vorherzusehen, was denn heute gelehrt werden sollte, damit man in 20 Jahren noch quasi fit für den Job ist. Das macht es nicht leichter. Und der dritte wichtige Faktor ist, dass wir einfach generell viel Arbeit quasi erschaffen haben in allen möglichen Branchen und nicht quasi mit der mit der Bevölkerungsmasse nachkommen. Es ist ja nicht nur so, dass, dass im IT-Bereich Fachkräfte fehlen, es fehlen ja auch in der Pflegefachkräfte, in der Bildung, in allen möglichen Branchen. Und die 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 großen Sprünge in der Technologiewelt mit allen möglichen verschiedenen Produktwelten, Branchen und und so weiter, führt dazu, dass es einfach immer mehr offene Jobs gibt, die man besetzen könnte, aber einfach zu wenig Leute. Und das sind, glaube ich, so die drei die drei wichtigsten Faktoren und IT ist ja auch ein ganz breiter Begriff. Also das geht davon ja jemand, der den Drucker einstellen kann, bis hin zum Programmierer für Systeme in der künstlichen Intelligenz. Insofern, ja, sorry fürs Ausholen, aber in der Tat eine sehr, sehr, sehr wichtige Frage eigentlich.
0: Nee, das ist auch ein guter Punkt, weil du ja auch gerade die Breite dieses Thema Themas ansprichst. Lass es uns doch mal ein bisschen genauer definieren. Wo fehlen uns denn dann wirklich die Leute? Also fehlen die tatsächlich in der gesamten von dir jetzt definierten Breite? Oder, also ich sage jetzt mal ganz salopp und und so wie du es auch formuliert hast, haben wir genügend Leute, die zwar einen Drucker anstecken können, aber zu wenige, die Prompt Engineering können. Also um mal wirklich mhm. die ganze Bandbreite
1: mitzunehmen. Ja, also im Prinzip, du sagst, du hast jetzt gerade eigentlich einen Jobtitel genannt, den es, glaube ich, so noch gar nicht gibt oder zumindest nicht in der beiden Masse bekannt, Prompt Engineering. Ich glaube, die meisten haben das noch nie gehört, ist aber auf jeden Fall etwas, was in den nächsten, nächsten Jahren sehr interessant werden wird. Wo fehlen die Leute? Also es ist eigentlich in allen Bereichen. Also weil Technologie ist ja nie nur ein Aspekt. Also es geht nicht darum, quasi, ich brauche jetzt salopp gesagt Website-Programmierer. Also brauche ich Personen mit genau diesem, diesem Skillset, sondern das eine führt ja zum anderen. Ja, wenn ich, wenn ich ein, ein, zum Beispiel ein System für künstliche Intelligenz aufbaue oder ein Rechenzentrum, dann brauche ich ja Leute, die sozusagen das Rechenzentrum betreuen. Das heißt, ich brauche Systemarchitekten, Netzwerkarchitekten, also eher sozusagen die, was wir vielleicht vor 30 Jahren noch als als als, ähm, als Computeradministrator oder so genannt haben, die brauchst du. Du brauchst Programmierer, du brauchst Leute, die wissen, wie man wie man äh, Systeme hochskaliert. Du brauchst Leute, die die Sicherheitsaspekte von Systemen kennen, also Security-Experten. Du brauchst Tester für die Qualitätssicherung. Du brauchst äh, eigentlich ganz, ganz viele verschiedene Rollen, um einfach nur ein ganz normales Produkt äh, auf den Markt zu bringen. Das heißt, es fehlt schon in der ganzen Brandbreite in Wirklichkeit. Also wenn wir reden über IT, dann ist es ja nicht nur Softwareentwickler, sondern das umfasst ja auch Security-Experten, das umfasst äh, auch Leute, die einfach nur quasi das Product ownen, also sozusagen äh, die Produktvorgaben auch mitgestalten und so weiter und so fort.
0: Betreibt ihr eine Plattform, Europas größte Plattform für quasi IT-Fachkräfte? Müsst ihr die Leute mit dem Lasso einfangen oder wie, wie kriegt man die überhaupt noch? Beziehungsweise gibt es überhaupt, Na anscheinend gibt es ihnen einen Markt für eine Vermittlungsplattform? Weil ich stelle mir vor, dass die Leute gar nicht vermittelt werden müssen, sondern dass die... Also wenn, wenn du heute, sagen wir, wirklich als Prompt-Ingenieur auf die Straße gehst, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass du lange auf Jobsuche
1: bist. Das ist auch richtig. Also auch generell, IT-Fachkräfte müssen nicht sehr lange sozusagen einen Job suchen, wenn sie einen finden müssen. Für uns ist es so, wir sind ja ein Marktplatz. Also auf der einen Seite gibt es Unternehmen, die suchen Fachkräfte und auf der anderen Seite gibt es Fachkräfte, die wollen ja trotzdem einen guten Überblick darüber haben, welche Jobs gibt es überhaupt am Markt, ja, welche Unternehmen gibt es, was bieten die einem an und so weiter. Und insofern sind wir ja nur sozusagen ein Vermittler, es ist aber keine keine Fachkraft dazu gebunden, natürlich über unsere Jobplattform einen, einen Job auch anzunehmen. Das Problem, was die Firmen haben, ist, dass sie Sichtbarkeit benötigen. Nur weil man einen Job bei sich auf der Website ausschreibt, heißt das ja nicht, dass da jetzt jemand vorbeigeht und diesen auch sieht, sondern man muss ja seine Reichweite verstärken und sozusagen auch zeigen, hey, wir suchen Leute, diese Jobs gibt es bei uns und das sind, das sind dann vielleicht auch Gründe, warum du für uns arbeiten solltest. Geht auch sehr stark in den, in den Employer-Branding-Bereich hinein, weil es genügt mittlerweile auch nicht einfach nur einen Job auszuschreiben, sondern man muss sich ja auch irgendwie attraktiv positionieren. Das können Unternehmen bei uns machen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich entsprechend einen, den Marktplatz so, ich sage einmal, zentrisch für, für IT-Fachkräfte aufgebaut dass die relativ schnell einen Überblick bekommen, was was sie überhaupt interessieren könnte. Insofern ist das sozusagen auch unsere Daseinsberechtigung.
0: Lass uns mal versuchen, dass wir das Ganze vielleicht ein bisschen in Zahlen packen können. Weil ich meine, Fachkräftemangel ist ja ein relativer Begriff. Wo beginnt der Mangel? Kann man ja lange drüber streiten. Ich habe unlängst mal Zahlen gelesen, die für Deutschland einen aktuellen Fachkräftemangel von ungefähr 150.000 Stellen äh, berechnet haben. Frage 1 an dich, ist das tatsächlich eine Zahl, die realistisch ist? Und Frage 2 gleich hinterher, wenn diese Zahl realistisch ist, würde das nicht bedeuten, dass in Deutschland viele Branchen über Jahre hinweg digital eigentlich nicht wirklich entwicklungsfähig sind? Weil, ich meine, da reden wir ja nicht von dem, von dem Gap oder von dem Fachkräftemangel, wo du sagst, na gut, in einem Jahr haben wir
1: das dann irgendwie wieder, wieder geschlossen. Ja, das stimmt. Also die Zahl erschließt sich mir, die, sie klingt logisch, sie ist auch, wenn man den ganzen deutschsprachigen Raum nimmt, noch viel schlimmer. Also in Österreich, glaube ich, laut glaub der Wirtschaftskammer gibt es circa 30.000 unbesetzte Stellen, in der Schweiz auch nochmal so viele, 30, 35.000, 35 also da kommt man eigentlich schon an an die 200.000 unbesetzten Stellen alleine im deutschsprachigen Raum und äh, ich denke, dass da die Dunkelziffer noch viel, viel höher ist. Das heißt, das sind wahrscheinlich nochmal viel mehr offene Stellen, weil nicht alle sind von der Statistik erfasst. Und man muss dabei aber bedenken, es, es betrifft nicht nur den deutschsprachigen Raum. Also in den USA gibt es diesen IT-Fachkräftemangel ja genauso und auch in UK und in allen anderen Bereichen, sondern es fehlen einfach grundsätzlich die Leute, um alle offenen Stellen zu besetzen. Das heißt, dass diese Schere wird sich auch nicht so schnell schließen, wenn überhaupt wird, wenn dann eher schlimmer werden. Was heißt das wieder im Umkehrschluss? Das heißt, dass man sich als Unternehmen, wenn man gute Mitarbeiter finden möchte, wirklich strecken muss. Also man muss wirklich einfach ein, ein, ein guter Arbeitgeber sein, ein, ein, ein gutes Angebot für die, für die Mitarbeiter haben quasi, um sie nicht nur zu bekommen, sondern auch um, um sie zu halten. Und das ist dann im Prinzip auch dieser sogenannte War for Talent, den es eh seit 20 Jahren, glaube ich, schon gibt in den Medien. Und der wird jetzt nochmal so, so, so richtig sichtbar. Und kann natürlich sein, dass es dann Unternehmen gibt, die auch wirtschaftlich ein, ein Problem bekommen werden, weil sie einfach Projekte nicht mehr abhandeln können. Und ich meine, das passiert im Prinzip eh, eh schon jeden Tag. Es gibt auch in derselben Studie von Bitkom gibt es auch die Aussage, dass im Prinzip, ich glaube, 82 oder 84 Prozent der Unternehmen sind nicht der Meinung, dass sie ausreichend Zugang zu IT-Fachkräften haben. Insofern schwingt da natürlich auch so ein wenig die Sorge und die Angst mit, dass man, dass man dann irgendwann auch an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Insofern ja, ist ein Riesenproblem und man kann aber es im Prinzip nur so lösen, indem man einfach ja, sich als super attraktiver Arbeitgeber positioniert, um eben die Talente, Talente zu sich zu holen. Und dann gibt es wahrscheinlich ganz viele Firmen, die werden auf der Strecke bleiben.
0: Noch eine Zahl, die ich gleich in die Runde werfen würde. Ich habe auch gelesen, dass angeblich alleine im öffentlichen Dienst in Deutschland momentan knapp 40.000 Stellen in der IT nicht besetzt sind und dass dieser Fachkräftemangel in der im öffentlichen Dienst in den nächsten Jahren noch viel, viel gravierender wird, weil dort eben jetzt in den nächsten Jahren einigermaßen viele Leute Ausscheiden aus dem äh, aktiven Dienst Jetzt gibt es ja die Debatten darüber, dass sich ganze Länder, dass sich die Verwaltungen, die öffentliche Hand, der Public Sector digitalisieren muss. Jetzt denke ich mir aber, wenn ich mir so angucke, ich weiß nicht, wie es bei euch in, in Österreich ist, aber in Deutschland ist der Public Sector noch nicht wirklich digitalisiert. Also du kannst dir zwar irgendwie einen Personalausweis ausstellen lassen, mit dem du ein paar digitale Funktionen machen kannst, aber es gibt einfach keine Angebote, um sie nutzen zu müssen. Und für jeden Käse, salopp gesagt, muss ich immer noch aufs Amt rennen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir in der Digitalisierung des Public Sectors in Deutschland, Klammer auf, möglicherweise auch Österreich und Schweiz, ähm, immer noch auf einem Punkt sind, der eher analog als digital ist. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass da jetzt schon Fachkräfte fehlen, der Fachkräftemangel noch größer wird. Und wenn ich dann noch ganz salopp dazu sage, dass sich bei euch beispielsweise Unternehmen positionieren können, die sehr ordentliche Gehälter zahlen und noch ein paar andere Benefits hinterher liefern, dann würde ich jetzt aus dem Bauch aus sagen, der öffentliche Dienst kann sich eigentlich die IT-Kugel geben. <lacht> Sehe ich das zu düster. Ja, also Werden Österreich wir noch in dieses... 20 Jahren mit, mit, mit Papier aufs Amt rennen?
1: Naja, ich glaube, da, da gibt es mehrere Sichtweisen darauf. Also grundsätzlich, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Österreich sind wir auch relativ analog noch unterwegs. Vielleicht ein Stückchen besser als in Deutschland, aber ich glaube, in Österreich ist es quasi noch einmal ein, ein, ein bisschen digitaler, aber bei weitem nicht dort, wo es sein sollte. Also da gibt es ganz andere Länder, die das vormachen, wie sowas funktioniert. Wenn ich da zum Beispiel an, an Estland denke, da kann man wirklich hinschielen und sich das, das ansehen, wie es funktioniert. Ich glaube nicht, dass der öffentliche Sektor ein... Sek also sich diese ganzen Lösungen selbst programmieren wird können. Und ich bin auch nicht davon überzeugt, dass der öffentliche Sektor das auch tun sollte, sondern da sollte es eher darum gehen, die besten Dienstleister, externen Dienstleister und fertige Lösungen zu finden. Und ich glaube, darauf, darauf läuft es auch hinaus, weil es gibt Unternehmen, die sind spezialisiert auf diverse, diverse Teilbereiche von, von, von Technologie, sei es zum Beispiel nur das Thema Authentifizierung zum Beispiel oder Security. Diese Unternehmen investieren aber Millionen und Milliarden in, in Forschung und Verschlüsselung und alles, was damit zusammenhängt. Das macht keinen Sinn, dass man da als öffentliche Hand sozusagen selbst mhm. diese Investitionen tätigt. Ich glaube, da geht es eher darum, wie kann man auf sehr schlaue Weise als öffentliche Hand ein System für die Bürger herstellen, was funktioniert, was sicher ist. Und ob das dann selbst programmiert wurde oder extern zugekauft, ist, glaube ich, gar nicht so der Faktor. Ansonsten, ja, hast du recht, müssten wir uns dann in... 20, 30, 40 Jahren die Kugel geben, wenn wir dann immer noch mit Papier herumlaufen müssen.
0: Jetzt hast du ja ziemlich ausführlich und eindringlich beschrieben, wie man so etwas auf sehr schlaue Weise alles lösen kann, zumindest wenn es um den öffentlichen Dienst geht. Wie stellen sich denn aus deiner Sicht private Unternehmen künftig am besten auf? Weil ich meine, die könnten ja jetzt einfach auch sagen, wir nehmen mal richtig Geld in die Hand und kaufen einfach die besten die irgendwo auf dem Markt sind und ähm, das war es dann. Also äh, wird da in, aus deiner Sicht so ein, so ein Verdrängungswettbewerb künftig entstehen, dass diejenigen, die die besten Ressourcen und das meiste Geld haben, künftig auch auf die größten Talente zurückgreifen können?
1: Ja, ich meine, es passiert ja jetzt schon laufend. Also die letzten vor allem, sage ich mal, fünf bis 15 Jahre, wenn man sich die ganzen Zukäufe ansieht von von den großen amerikanischen Konzernen, dann haben die ja im Prinzip den Markt schon ziemlich aufgekauft. Also alles, was irgendwie technologisch auch nur irgendwie reinpassen könnte in deren Portfolio, haben die sich ja angesehen und dann eben teilweise auch übernommen, ohne jetzt auch zu sehr auf das Produkt zu schauen. Also die Produkte, die sie gekauft haben, die aus diesen Teams oder Unternehmen entstanden sind, wurden ja dann entweder integriert oder oder einfach sozusagen im, im Keller eingesperrt und man hat sich einfach die Teams sozusagen zugekauft. Insofern glaube ich, ist das schon passiert? Ich sehe im Prinzip zwei, zwei, zwei Themen, die gerade, die gerade so passieren. Das eine ist, Unternehmen versuchen natürlich zuzukaufen, Ressourcen, auch andere Unternehmen zu akquirieren und im Prinzip so auch an die Ressourcen zu kriegen. Und Auf der anderen Seite sehe ich aber, dass sich Teilbereiche von Unternehmen auch unabhängig quasi machen. Indem sie sagen, okay, wir sind jetzt so zehn Leute, wir sind so super, Super-Experten im Bereich KI und machen jetzt unser eigenes Ding sozusagen und ihr könnt es uns sozusagen dazu buchen als externe Dienstleister. Also das, ist, das sind sozusagen die zwei Extreme, in denen wir uns gerade bewegen. Aber ja, klar, wenn es darum geht, die Mitarbeiter quasi für sich ins Unternehmen zu holen und sie anzustellen, ähm, dann spricht man zum Beispiel sehr oft von diesen ganzen Company-Benefits und Unternehmenskultur und man muss ein Umfeld schaffen, wo sich die Mitarbeiter wohlfühlen und im Prinzip so gewinnt man sie dann auch. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen ein, ein zweischneidiges Schwert, weil viele Unternehmen und HR-Menschen geben sich zu sehr dieser Illusion hin, dass das Gehalt vielleicht gar nicht mehr so der Faktor ist. Faktum ist, dass das Gehalt immer noch der wichtigste Faktor ist. Und zwar vielleicht nicht, wenn jetzt ein Softwareentwickler entscheiden muss zwischen 80.000 Euro und 82.000 Euro Gehalt. Diese 2.000 Euro, die kann man wegmachen mit Benefits und mit flexiblen Arbeitszeiten und mit vielen anderen Sachen. Aber wir sehen immer noch eine sehr, sehr starke Schere am Markt, dass es Unternehmen gibt, die halt, sage ich mal, für eine Stelle 80.000 Euro oder 100.000 Euro Gehalt anbieten. Und dann gibt es andere, die bieten für dieselbe Rolle 70.000 an. So, und dann sage ich mal, dann gibt es eine Vorauswahl. Ich nehme mir alle, die so quasi die die 100.000 anbieten. Das sind dann drei, vier Unternehmen, die haben ein kompetitives Gehalt. Und dann sind die Benefits der ausschlaggebende Faktor, ob ich quasi zu Firma A, B oder C gehe. Aber wenn ich ohnehin schon irgendwie 20 Prozent weniger an, an finanzieller Kompensation biete, dann werde ich da gar nicht in dieser finalen Ausscheidung mit. Und ich glaube, das, das muss man sich einfach äh, so vor Augen führen. Da bin ich
0: froh, dass du diese Wahrheit mal aussprichst, weil ab und zu habe ich dann auch, wenn ich mich so auf den üblichen Plattformen tummle, so bei den Freunden von LinkedIn oder sowas beispielsweise, den hm. Eindruck dass manche Leute glauben, wenn du den Leuten eine Tischtennisplatte hinstellst und äh, ja. irgendwas von New Work faselst, dass die dann alle hm. glücklich sind und zu dir kommen. Ich glaube tatsächlich auch, da regiert der blanke Kapitalismus, was ja auch völlig in Ordnung ist.
1: Und es ist total in Ordnung. Ja, ich sehe das gar nicht negativ, weil ich meine, warum sollte jetzt jemand auf 30 Prozent vom Gehalt verzichten, weil vielleicht dort ein schöner Obstkorb ist. Ich meine, das ist eine, eine Illusion. Ich glaube, man kann diverse Diskrepanzen im Prozentbereich oder wenn es um ein paar tausend Euro bei ganz hohen Gehältern geht, kann man natürlich wegmachen mit, mit guter Arbeitskultur. Das ist, das ist logisch. Ja. Aber ich kann nicht erwarten, dass ich äh, Top-Fachkräfte bekomme, indem ich mit, mit, 30 Prozent Unterbezahlung. Und das ist aber etwas, was passiert. Ja, und vor allem für die, und die Erwartungshaltung 000. ist unrealistisch.
0: Ja, ja, erstens, für die 30.000 kann er sich ja dann auch viele, viele Obstkörbe privat kaufen. Also, genau, ist dann kann auch vergoldet teilweise. Genau,
1: ein vergoldeter Obstkorb, <lacht> das
0: ist dann eine ganz nüchterne ökonomische Rechnung. Sehr, du hast vorhin einen Begriff verwendet, an dem kommt man nur heutzutage oder zumindest aktuell gerade überhaupt nicht vorbei, nämlich den der KI. Glaubst du, dass dieses Thema den Markt für das Thema IT-Fachkräfte in der nächsten Zeit nachhaltig verändern wird oder ist es immer noch eine Nische, eine tolle Nische, über die gerade viel geredet wird, aber die keine wirklichen keine wirklichen Auswirkungen haben wird? Also du hast vorhin zum Beispiel gesagt, Prompt Engineer sei immer noch ein relativ unbekannter Job auf der anderen Seite, habe ich gelesen, im Silicon Valley wo man ja immer ein bisschen weiter ist als bei uns, da werden für solche Leute momentan Jahresgehälter von 300.000 Dollar aufgerufen. Also Nische oder etwas, wo du sagst, oh Gott, das wird das nächste große Ding, bringt mir irgendwie KI-Fachkräfte daher?
1: Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich glaube ich mal, da würde ich gleich vorab schon mal die Angst nehmen. Ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt die großen Kündigungswellen kommen, weil jetzt die KI unsere Jobs übernimmt. Also überhaupt nicht. Dafür ist das Ding noch zu sehr in den in den Kinderschuhen. Und das wird sich über die Jahre und Jahrzehnte noch weiterentwickeln. Der nächste Punkt ist, ich sehe die KI-Geschichte eher quasi als, als wirklich sehr hilfreiches Werkzeug für uns alle, egal in welcher Jobrolle, weil es uns doch eigentlich Arbeit abnehmen soll, die wir ohnehin nicht machen möchten. Und wir dann vielleicht mehr Zeit haben für sinnvollere Arbeit, ähm, kreativere Arbeit, produktivere Arbeit, so dass wir Menschen unsere Ressource sinnvoller auch einsetzen können und jetzt nicht hier irgendwie sitzen und irgendwelche Sachen zum hundertsten Mal neu machen, copy pasten und so weiter und so fort. Ich glaube auch nicht, dass es den Jobmarkt jetzt von heute auf morgen total total verändert, weil wie viele Leute kennen wir denn, die wirklich im KI-Bereich arbeiten? Und dann muss man auch immer unterscheiden zwischen Leute, die an der KI arbeiten, also ich sage einmal so quasi die die Mathematiker, die Statistiker, die Data Scientists, die Programmierer, die KIs entwickeln, das ist ein Thema, eine Gruppe und dann gibt es aber quasi Leute, die eigentlich nicht quasi an der KI selbst arbeiten, sondern die in Jobs arbeiten, die vielleicht von der KI dann, ich will nicht sagen verdrängt werden, aber wo man Aufgabenbereiche hat, die dann vielleicht von der KI übernommen werden. Es wird eine massive Steigerung geben an, an äh, Fachkräften die an der KI arbeiten oder an verschiedenen KIs. Es gibt ja nicht die eine KI. Es ist ja so wie das Metaverse. Es gibt nicht das eine Metaverse oder die eine Blockchain oder so. Das vergisst man in den Massenmedien oft. Da gibt es ja hunderte verschiedene. Also es wird Spezialisten benötigen, die in diesem Bereich arbeiten. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal überlege, Hausnummer Texter, ja, die können doch die KI als Werkzeug nutzen und die Arbeit wird sich vielleicht eher dann darum drehen, wirklich zu überlegen, was möchte ich vermitteln welche Fragen muss ich stellen und so weiter und so fort, muss es dann aber nicht mehr selber so quasi runtertippen. Insofern glaube ich, um auf, auf den Beginn der Frage zurückzukommen, ich glaube jetzt nicht, dass sich von heute auf morgen großartig was ändert. Es wird eigentlich nur besser werden. Und klar, mit jeder mit jedem technologischen Wandel oder mit jeder großen technologischen Entwicklung wird es die ein oder anderen Wehwehchen geben. Aber das sind, glaube ich, meiner Meinung nach dann eher Randerscheinungen.
0: Kurzer Schlenker, weil du den Begriff gerade verwendet hast. Und dann ist mir aufgefallen, den habe ich vor zwei Jahren ungefähr so oft gehört wie jetzt gerade KI und dann habe ich ihn ganz lange nicht mehr gehört. Blockchain, gibt es ja. das
1: Thema noch? Ja, absolut. <lacht> ähm, ist genauso, ist genauso prominent noch am Markt wie, wie früher, nur es dreht sich halt bei Blockchain auch nicht alles um Bitcoin. Auch hier in den Medien sehr viel Bitcoin, 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 Blockchain. Ich würde mal sagen, dass auf der Straße 99% Prozent der Menschen, wenn man sie fragt, was ist eine Blockchain, dass das eh keiner beantworten kann. Im Prinzip handelt es sich hier auch um eine Technologie, sagen wir mal, im einfachsten ausgedrückt, dezentrale Datenbanken. Es gibt ganz viele interessante Anwendungsfälle, wo man das wo man das nutzen kann, ohne diesen ganzen ansehen Und... Der, die Nachfrage nach Spezialisten, die quasi mit der Blockchain was anfangen können, programmieren können in diesem Bereich, ist nach wie vor eigentlich ungebremst hoch. Insofern ja, gibt es gibt's immer noch und ist eigentlich nur ein Beispiel, wie, wie vielleicht diese öffentliche Wahrnehmung eines Themas und unterschiedlich ist zu dem, was tatsächlich passiert.
0: Sehr, bevor wir jetzt unsere Hörer endgültig in die Verwirrung stürzen, wenn wir dann auch noch mit den Untiefen der Blockchain anfangen, würde ich sagen, liebe Leute, liebe Hörer von d 25 wir nehmen mit. Nach wie vor ist es ein Markt, auf dem die Leute heftig gesucht werden. Nach wie vor ist es nicht so, dass man mit Bananenkörben, auch wenn sie vergoldet sind, Fachkräfte bekommen wird. Nach wie vor ist es so, dass auf diesem Markt und in dieser Branche eine unglaubliche, Dynamik herrscht. Sehr. Der Kopf hinter We Are Developers hat das heute freundlicherweise alles mit uns besprochen. Dafür danke ich ihm ganz herzlich sehr. Vielen Dank für deine Zeit und für die vielen spannenden Erkenntnisse.
1: Christian, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr Spaß gemacht und äh, man sieht sie.